0: Bendiciones de Dios, Qué hermoso privilegio estar hoy con ustedes Finalizando el libro de Jonás, un libro que nos ha llevado varias sesiones Y donde encontramos ya al final un profeta Que no ha querido aceptar la orden de Dios, hacer la voluntad de Dios No ha querido de alguna manera unirse al propósito divino Y tampoco ha deseado entender el mensaje de Dios a través de la naturaleza. Muchos creyentes están así. Muchos creyentes se encuentran en esa situación de incomprensión de lo que Dios hace. Y bien, nos encontramos con ese Jonás ya al final del capítulo 4. Eh, Muy molesto porque eh, la calabacera se ha ido, Ah, el viento solano quitó incluso la hojarasca que dejó la calabacera y el sol le ha pegado muy duro y ha pedido que sea sobre él la muerte entonces llegamos al capítulo 4 verso 9 que dice entonces dijo Dios a Jonás tanto te enojas por la calabacera y él respondió mucho me enojo hasta la muerte por la calabacera (ríe) Eh, Qué importante estaba estaba molesto hasta la muerte por una Planta. Bueno, yo creo que sin duda alguna cuidar las plantas es algo que nosotros deberíamos de tener de, de, de acción como guardianes de este planeta en el que eh, el estado de cuidarlo, el medio ambiente, el clima debería de ser parte de nuestra esencialidad como algo de mayordomía, pero no como una exacerbación por eh, rendirle homenaje oculto a la Madre Tierra, como dicen en algunos lugares, a la Pachamama. No, no, eso no debería ser, ahí no hay deidad. El Dios Todopoderoso sí es inmanente a la naturaleza, pero es trascendente a ella. Se está enojado, entonces, aquí el profeta está tan, tan enojado que ahora ha dejado de lado el enojo por causa de que el juicio divino no llegó. Ya no está mencionando, no está hablando de la bondad de Dios, de la misericordia, de su retractarse del mal, de su hacerse para atrás, sino más bien está molesto porque el beneficio que había obtenido con la calabacera ahora no existe. Y yo quiero inflexionar un poquito en esto porque muchas veces nosotros deseamos algo y cuando no se nos es dado o se termina, Nos sentimos tan frustrados que somos capaces de discutir con Dios, de enojarnos con Dios porque sentimos que hay algo de injusticia en aquello. Esa acción es muy parecida a la de Jonás. Era un benefactor, era algo que le estaba ayudando y se ha enojado tanto que prefiere morir sin aquel beneficio, sin aquel benefactor. Debemos nosotros tener cuidado, hermanos amados, de entender el mensaje de Dios y ver que todos los satisfactores que nosotros podamos alcanzar provienen de la mano del Señor, provienen de la gracia divina, pero no deben de ser el sustento de nuestra razón de vivir. Y dicho sea de paso, ¿cuántos, incluyendo cristianos evangélicos, he visto en funerales, en velorios, en donde están frente al ataúd, gritando... Me voy a morir. Yo me muero porque te me fuiste. Y tal vez no entienden que la razón de vida no es aquella persona que ha fallecido. Su razón de vida no es esa persona que ha fallecido. Debemos nosotros sí tener un cuidado extremo de no menospreciar el amor y la misericordia de Dios porque de Él mana la vida, de nuestro corazón, pero es Dios el que la da. Dios es el que da la vida, el que la sustenta. Los bienes no son la vida del ser humano, es Dios el que nos sostiene en su mano, el que nos provee, el que si le provee el alimento a los pajaritos que no tienen graneros donde almacenar, el que hace que se vistan los lirios del campo, las flores maravillosas que existen con colores preciosos, ¿cómo no va a darnos a nosotros? De hecho, el mismo Señor Jesucristo dijo, si ustedes que son perversos, que son malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más el Padre dará el Espíritu Santo a todo aquel que se lo solicite, que se lo pida. Jonás entonces no está comprendiendo y está poniendo su vida misma en juego por causa de esa calabacera que ya dejó de existir. Entonces Dios trata de nuevo con él y lo trata de poner en orden, lo trata de, de ubicar en la realidad. Vean el verso 10. Y dijo Jehová, Tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en un espacio de otra noche pereció. Tuviste tu lástima de la calabacera. Mire pues, aunque debemos de reconocer que no está actuando en una actitud lastimera por la calabacera este, este, Jonás. No, no está. Ay, pobre la calabacera, tan bonita que era, daba buena sombra. Él no está en eso. Su actitud no es sentir piedad por aquel satisfactor, sino más bien lo que le estaba ocupando era sentirse despropiado del satisfactor. Porque fue ese, esa expropiación la que lo lleva a sentir el, el sol en su cabeza y que le pegue muy duro. Y es lo que al final le hace sentir la necesidad de proclamar que mejor la vida le sea quitada. Y Dios es tan maravilloso. Mira, pues, cómo te enojas por la calabacera. Por la que, y, y, y me gusta lo que dice allí, en la que no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche y en espacio de otra noche pereció. Aquella calabacera apareció un día y cómo creció frondosa, para cubrir en un día es un milagro divino un milagro en la naturaleza que él debió haber visto pero también debió haber entendido de que el otro día Dios mismo preparó el gusano para que la hiriera y se secara y y le dice el Señor tuviste lástima de ella y responde en el verso 11 el mismo Dios Si tú estás preocupado, si tú estás cargado porque ya no está la calabacera, no tendré yo piedad de Nínive. Aquella gran ciudad donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. (risa) A ver, ¿qué pasó aquí? Dios lo está poniendo en su lugar, entiende que si tú te preocupas, tú te dueles porque se te quitó el satisfactor, como yo no he de sentirme en piedad, en lástima por aquella ciudad tan grande, tan fuerte, donde hay más de 120 mil personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Quiero, quiero que pongamos un poquito de atención a esto. ¿Quiénes son los que no conocen, no comprenden, no distinguen entre su mano derecha y su mano izquierda? Bueno, lastimosamente. Hay muchas personas que llegan a grandes y uno les dice, levanten la mano derecha y levantan la izquierda. ¡No, hombre, por Dios santo, qué equivocado! Hay muchos que lo hacen. Pero lo habitual es que todos sepamos cuál es nuestra derecha y cuál es nuestra izquierda. De hecho, cuando alguien se confunde con el lugar de las manos, no falta quien le diga, levante la mano derecha con la que escriben y a no ser alguien zurdo va a levantar la otra porque escribe con la mano siniestra pero la realidad es que la idea fundamental acá es que existen más de 120 mil niños son los niños los que no distinguen entre la mano derecha ni la mano izquierda ahora veamos el mensaje que está dejando la escritura acá Dios debía de buscar la forma de darle una prueba anínime para que se arrepintiera, porque el Señor estaba sintiendo recogimiento, estaba viendo con tristeza, con lástima, el tener que destruir a una ciudad donde existían más de 120 mil niños. ¡Qué cantidad más grande! La ciudad era enorme, 120 mil niños que no saben distinguir, son personas, a mí me fascina esto, Dios dice más de 120 mil personas y está tratando a los niños, a las niñas como personas, parece que de eso debemos aprender nosotros bastante, Porque a veces tratamos a los niños, a los pequeños de manera impersonal, como que ellos no tuvieran emociones, como que ellos no tuvieran intelecto, como que ellos deben callarse y no emitir opinión, cuando la realidad es que son personas íntegras. Que es cierto, les falta el proceso del desarrollo de madurez, tanto biológica como emocional e intelectual, pero ellos son personas que sienten. Y Dios está hablando de una manera muy sabia respecto a cómo él se siente inclinado en buscar una alternativa por aquellas personas que no sabían distinguir de la mano derecha y la izquierda. ¿Cuánto necesitamos nosotros como iglesia del Señor Jesucristo poder observar y tener un corazón abierto de acuerdo al propósito divino, de acuerdo al amor de Dios en favor de los niños y niñas. Estamos viviendo una sociedad que realmente cierra los ojos en favor de los niños. No queremos ver sus necesidades, no queremos ver lo que ellos necesitan para desarrollarse de manera concisa. De hecho, todos sabemos que la ciudad, la forma de enseñar, la forma en que se da el convencionalismo de relaciones interpersonales en la sociedad, son criadas esas relaciones para adultos, no para niños. Los niños tienen que irse adaptando paulatinamente en su casa y luego en el colegio, en la escuela, y después cuando entran ya a lugares más elevados de educación, se tienen que ir acoplando a un sistema que no está considerando a los niños como eh, la base real en la que debemos de cuidarles. ¿Cuántos padres de familia golpean a sus hijos diciéndole, ah, y eso que no te he golpeado yo, simplemente como me golpeaba mi mamá o mi papá? Porque muchas veces los padres están recayendo el dolor que han sentido porque su papá o su mamá ha sido grosero con ellos y, y se vengan en los hijos y según ellos es para corregirlos y muchas veces no lo están haciendo y no solo no lo están haciendo, sino están dejando trazas psicológicas que dañan modelos de educar, modelos de corregir, que son lamentables y que solamente profundizan los males que tenemos en nuestra sociedad. Si en cierta oportunidad, escribiendo un artículo para el diario La Palabra, yo señalé que la... Es en la desintegración familiar donde se cuece todo el vandalismo, los delitos y la profundización de los males de esta sociedad. Usted y yo, querido hermano y querida hermana, como Dios debemos de estar preocupados por los niños. Por esas personitas que aún no distinguen entre la mano derecha y la mano izquierda, que les cuesta todavía distinguirlo. Deberíamos estar dentro de la iglesia preocupados por los niños de tal manera que trabajemos para que ellos tengan un escenario de vida realmente seguro, realmente adecuado. Que el niño llegue a su casa, el lugar de reposo, el lugar de descanso, pero también el lugar de toda seguridad. Donde no recibe maltratos, donde no recibe malas eh, situaciones, sino por el contrario, es un lugar donde encuentra amor, comprensión, donde puede encontrar la confianza requerida. El Señor está preocupado por esos más de 120 mil personitas. El profeta se carga por un benefactor que perdió, que ya no lo pudo hacer sin haber hecho nada, sin haber eh, trabajado, no hizo absolutamente nada y que tan solo duró un día. Fue totalmente temporal. Y así estamos nosotros, preocupados por los satisfactores, por los bienes, y estamos olvidándonos de aquello por lo cual Dios se está preocupando con razón, el Señor Jesucristo cuando le estaban llevando a los niños, los sentaba en sus piernas los bendecía y los discípulos comenzaron a sentirse inquietos y a prohibir que le llevaran niños y Él les dijo dejen que los niños vengan a mí y no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos verdaderamente les digo que cualquiera que no recibiere como un niño el reino de los cielos, no Es digno del reino de los cielos, no puede entrar al reino de los cielos. Y esto debemos comprenderlo de manera sustanciosa. El profeta, como ejemplo de la iglesia, no nos estamos preocupando de los niños y deberíamos estarnos preocupando. Deberíamos estar de la manera en el que el Señor sentía su corazón inclinado a bendecir, a salvar a aquellos más de 120 mil personas pequeñas. Nuestro corazón debería de inclinarse en beneficio de los niños, niñas jóvenes, adolescentes, a todo ese conglomerado infanto-juvenil. Guatemala se jacta de ser una sociedad joven y es cierto, estadísticamente es cierto, pero nuestra jactancia resulta vana porque hay niños golpeados por sus padres, lastimados por sus madres, ofendidos por sus progenitores y no tienen a veces los recursos necesarios para desarrollarse que sus padres están confundiendo la realidad de la responsabilidad y no trabajan, no son responsables proveyendo para el diario en el hogar, no hacen los alimentos nutritivos sino eh, lo mismo, lo mismo con grasa y con grasa y entonces estamos padeciendo de obesidad por todos lados y esto lo que demuestra es que no estamos afiliados al corazón de Dios que quiere que Todos esos pequeños sean salvos, pero que sean salvos de manera integral. Wow. Termina Jonás, está concluyendo el libro de Jonás y el profeta no terminó de convertirse, pero Dios le deja un sentido final. Él tiene piedad, él tiene misericordia por aquellos indefensos. Y también noten ustedes, es que es maravilloso. No solamente señala a estas personas que no saben distinguir entre la mano derecha y la izquierda, sino también dice allí y muchos animales. Cuando llovió sobre Sodoma y Gomorra, fuego y azufre, todo lo que había ahí fue destruido. Cuando Dios mandó aplicar el Jerem, la destrucción absoluta, enteramente preparados para destrucción en, por Dios, mandaba que mat- se matara a todo, toda persona y todo animal también. De hecho, el pecado de Saúl fue no obedecer una instrucción similar. Pero Dios no es que fuese malo, no es que quisiera destruir simplemente a hombres, mujeres, niños, animales, sino que debido a que ellos no habían querido reconvertirse ni habían querido arrepentirse como lo hizo Nínive en una gran conversión nacional, no tenía otra alternativa a Dios más que ejecutar el juicio. Nínive se arrepintió, los hombres, el rey y todas las personas lograron en un sentido real arrepentirse y entonces el Señor encuentra el espacio para no destruir a esas más de 120 mil personitas que no sabían distinguir entre la mano derecha e izquierda y a todos los animales que allí habían, los cuales la misma escritura dice muchos animales. Qué bondadoso Dios. El corazón de Dios no es la destrucción del hombre. El corazón de Dios no está eh, simplemente inclinado para destruir aquel que hace mal, sino les da la oportunidad de arrepentirse. Les da la prueba para que puedan convertir su corazón, alejarse del pecado, abandonar la rapiña que hay en sus manos y ser salvos. En estos tiempos, en estos dorados tiempos, Dios continúa dándole a las sociedades humanas, a cada uno en lo personal, la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados, de volver nuestro caminar en pecado hacia Dios y vivir en santidad y dejar la rapiña que hay en nuestras manos y Él hacer misericordia de nosotros Dios desea hacer misericordia de todos aquellos que invocamos su nombre porque invocamos su nombre porque nos arrepentimos porque le buscamos Si tú de alguna manera has estado viviendo una vida disoluta, una vida licenciosa en la que no estás considerando a Dios, yo te invito en el nombre de Jesús que hagas lo que hizo Nínive. Nínive se arrepintió, Nínive abandonó el pecado, soltó la rapiña de sus manos y la misericordia de Dios vino. Eso es lo que debemos de estar buscando. Jonás entonces nos deja el sabor de un profeta que no entendió nunca la orden, la misericordia, el mensaje y por lo tanto el corazón de Dios. Nunca lo entendió. Se encerró en su capricho, se encerró en su necedad, en un corazón no convertido y aunque tuvo atisbos, de arrepentirse, al final volvió a salir su no convertido corazón. Con razón cuando a Natanael se le llega a avisar que Jesús Nazareno andaba haciendo milagros y que parecía que él era el Cristo, Natanael al oír que era de Nazaret dijo, ¿y podrá salir algo bueno de Nazaret? Porque Jonás era de Nazaret y había quedado eso como dicho porque este profeta no trabajó como profeta este profeta fue contrario a lo que debe hacer un profeta no vivió, no actuó en ese lapso de tiempo desde que es convocado para ir a Nínive hasta este momento en que el Señor le dice cómo no voy a tener yo piedad, amor por estas personas y los animales que hay ahí. ¿Cómo no voy hasta allí? No hay una conversión real de Jonás dejando su perspectiva humana, dejando sus pensamientos humanos, dejándolos atrás por seguir la voluntad de Dios. Queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas que me están sintonizando en este momento y por estos medios. Dios nos ha llamado para salvar a la humanidad. Somos los encargados para predicar el Evangelio que las personas crean por nuestra palabra. Pero para poder predicar verdaderamente, para que el mensaje salvador que nosotros damos tenga efecto. Nuestro corazón debe ser tan auténtico que lo primero que debemos aceptar con humildad es la orden del Señor para que vayamos a predicar. Lo segundo que debemos hacer es comprender la misericordia de Dios y que Dios salva a quien Él desea de la forma en la cual Él desea y no de la manera ni a quienes nosotros queremos. Debemos comprender Que Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo en la naturaleza, usando personas, usando circunstancias. Y debemos de estar atentos en una comunión espiritual tan profunda con el Señor que podamos realmente entender su propósito. Y finalmente, que debemos amistarnos, filiarnos al propósito del corazón divino. ¿En dónde nosotros podemos dar testimonio genuino de que Él está en nosotros y nosotros permanecemos en Él? Porque separados de Él, nada podemos hacer. Bien, yo espero en el nombre de Jesús que el análisis del libro de Jonás te haya servido para estar más cerca de Él para buscarlo, para amarlo y para ser humilde delante de su presencia. Para la próxima semana estaremos pidiéndole al Señor que nos dirija hacia donde Él deseara que nosotros podamos continuar con estos estudios semanales. La paz del Señor sea contigo. Vamos a orar poniendo en las manos del Señor este estudio final. Oramos, Padre bendito. Después de todo este caminar en el libro de Jonás, podemos encontrar la necesidad de buscarte, de servirte, de honrarte, desde nuestro llamamiento de tus misericordias para con todas las personas, de el entenderte completamente como obras en la naturaleza y, por supuesto, de entender tu propósito, el propósito de tu corazón. Gracias por la salvación que nos has dado. Que tu paz, que tu amor y tu misericordia sea en cada uno de mis hermanos y hermanas. Y que podamos ser diferentes a Jonás y testificar al mundo tu salvación. Gracias por habernos dado ese honroso privilegio el cual deseamos cumplir delante de tu presencia. Te adoramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Bien, ha sido un hermoso privilegio. La próxima semana seguiremos en un nuevo libro o no sabemos qué es lo que el Señor pondrá en nuestro corazón a trabajar. Pero lo que deseamos es que en ese tiempo Dios te guarde, Dios te bendiga, que guarde nuestras vidas en lo que nos volvemos a ver. La mano de Dios sobre ustedes. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima.